Bonjour Stan et bonjour à tous. Merci pour ton invitation à m'exprimer dans, dans la section de ton blog Dr Jazz qui porte sur le portrait des musiciens. Donc je me présente, je suis Félix Huneau, je suis guitariste, je joue de la guitare acoustique et de la guitare électrique, je joue aussi du banjo et un petit peu de contrebasse et on peut dire que je suis un musicien de jazz classique, c'est-à-dire que j'évolue autour des styles euh, plutôt du jeune jazz, donc euh, du, du ragtime, un peu de jazz Nouvelle-Orléans, du jazz hot euh, Chicago, du swing et puis euh, je joue aussi un, parallèlement à ça du bebop et du hardbop. Euh, je viens du sud-est de la France, de la Provence, et j'ai fait mes études de musique à Aix-en-Provence, au conservatoire, là où le professeur est Jean-François Bonnel, qui est une figure assez incontournable du jazz classique en France. Voilà, c'est lui qui m'a formé pendant une petite dizaine d'années, et il y a maintenant quelques temps, j'ai déménagé à Paris pour, euh, pour devenir professionnel et faire le métier, comme on dit. Donc voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je vis dans la capitale, et que je joue avec les musiciens de jazz classique qui y vivent aussi. Euh, voilà, je joue à Paris, un peu en France et aussi un petit peu à l'étranger en Europe. Alors citer mes principales influences, alors c'est un petit peu compliqué ou euh, c'est assez vaste en fait et difficile à définir pour moi euh, parce que justement euh, sous l'impulsion bah, de Jean-François Bonnel au conservatoire j'ai appris à, 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 comment dire, à aimer le jazz euh, peut-être oui dans sa globalité, c'est-à-dire à vraiment Aimer le, aimer le jazz euh, dans, dans, dans ses différents styles et du coup euh, j'ai des goûts assez, assez variés euh, qui vont du début jusqu'à jusqu on va dire euh, du début du jazz jusqu'aux années, euh, années 60 et voir j'ai aussi quelques références contemporaines euh, qui me définissent à la guitare euh, c'est assez large aussi donc en fait vu que je joue de la guitare acoustique et de la guitare électrique on peut dire que mes références vont de Eddie Lang euh, quand je joue euh, guitare et, jusqu'à Jimol, euh, voilà, quand, quand je joue de la guitare électrique. Donc pour tout ce qui est euh, guitare acoustique, là où du coup c'est, euh, on est dans quelque chose qui est euh, beaucoup plus euh, dans les débuts du jazz jusque dans les années 30. Euh, mes références, du coup, voilà, ça pourrait être Eddie Lang ou ça pourrait être Danny Barker, euh, Freddie Green ou Alan Russ, enfin tous ces tous ces guitaristes qui étaient des qui étaient des, des champions de l'accompagnement, mais aussi euh, d'excellents solistes. Euh, mais qui, ont, qui sont vraiment illustrés voilà, dans, dans l'accompagnement et dans, la, dans, la, dans, cette, dans cette capacité à, à, à supporter les orchestres avec la, la, la guitare acoustique. Et après pour la guitare électrique, on va dire que j'aime aussi tous les champions de la, de la guitare électrique, Charlie Christian bien sûr, euh, qui dans les premiers a, a émancipé la guitare avec l'amplification, mais aussi euh, voilà, Barney Kessel, Jim Hall, enfin, je, pourrais en citer, je pourrais en citer bien d'autres. Et aujourd'hui, dans les musiciens actuels, voilà, j'ai aussi des, des musiciens actuels qui m'ont qui beaucoup influencé, qui continuent de m'influencer, et c'est très intéressant aussi de voir, leur, de voir leur évolution et de, de pouvoir continuer à, à, à s'alimenter de leur travail. Je pourrais citer Howard Elden, bien sûr, qui est pour moi vraiment une référence, quelqu'un qui, qui maîtrise vraiment le, toute l'histoire de la guitare jazz et qui arrive à, à retranscrire ça dans son jeu, et c'est vraiment un exemple. Et puis je pourrais citer aussi, euh, dans un style plus moderne, Peter Bernstein, que, que, que j'aime beaucoup, ou Joe Cohn, voilà, qui sont des, des musiciens exceptionnels et qui, qui, qui continuent de m'influencer beaucoup. Au banjo, euh, je ne pourrais pas vraiment citer d'artiste. En fait, j'ai appris le banjo après la guitare, et du coup, je l'ai appris de manière un petit peu plus empirique. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup écouté, on va dire, plus les styles 
euh, indépendamment les uns des autres, le Jazz Hot ou le, le New Orleans, etc. Et j'ai essayé vraiment de, de, de comprendre comment on pouvait jouer du banjo et comment on pouvait accompagner de cette manière-là, mais je me suis moins focalisé sur, euh, sur un artiste. Et sinon, de manière plus vaste, mon, mon amour du jazz, on va dire, n'est pas limité à mon instrument. Euh, de toute façon, c'est quelque chose que je remarque chez, chez beaucoup de, de musiciens avec qui je travaille ou d'artistes que j'aime, en fait, c'est que, bien évidemment, dans le jazz, même si on l'aborde à travers un instrument ou à travers plusieurs instruments, euh, c'est vraiment le langage et l'univers qui, qui nous séduit donc euh, voilà c'est pareil pour moi ça, ça se limite pas à mes instruments dans les artistes qui me qui me qui m'influence et qui me qui me polarise beaucoup je pourrais citer Jelly Roll Morton par exemple et du coup voilà dans ce style là j'essaye de, de comprendre son accompagnement et de le retranscrire peut-être un petit peu sur mon banjo et puis je pourrais citer dans un site dans un style plus moderne Charlie Parker Lil Kwanitz ou Lenny Tristano que j'ai beaucoup aussi potassé et qui m'ont beaucoup apporté dans la construction d'un chorus par rapport à l'harmonie, etc. Et puis je pourrais citer aussi par rapport à, à mes maigres références et même mon maigre travail en arrangement, j'essaie d'arranger un petit peu, par exemple quelqu'un comme Jimmy Jouffray, qui m'a énormément, euh, énormément influencé dans tout ce qui est le, le travail d'arrangement. Quel est ton meilleur et quel est ton pire souvenir Alors ça, ça peut être assez drôle. Pire, euh, je sais pas trop, on va dire qu'il n'y a, a rien qui m'a marqué de manière particulièrement désagréable, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a des expériences qui sont plus marquantes que d'autres. En arrivant sur Paris, en commençant à faire le métier par exemple, euh, c'est vrai que j'ai eu besoin de, de beaucoup travailler euh, pour... Euh, pour, bah, pour simplement démarrer mon intermittence, etc. Et j'évoluais évo, dans des cercles de, de musique événementielle, euh, tout à fait respectable, mais c'est vrai que des, des fois, dans certaines circonstances, on se retrouve un peu, j'ai envie de dire, on se retrouve un peu au, au mauvais moment, au mauvais endroit, euh, pas forcément habillé de la meilleure manière, euh, et devant un public euh, qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que dans ces moments-là, où on est purement là pour, pour animer, euh, c'est un peu par, parfois difficile de, de garder la foi. Euh, voilà, J'ai des, des souvenirs d'être à des endroits complètement improbables avec des gens qui ne comprenaient vraiment pas pourquoi on venait jouer du, du jazz à, à ce moment-là. Mais bon, c'est pas, pas plus grave que ça. Mais c'est vrai que du coup, dans ces anecdotes-là, je me souviens d'avoir joué en parade dans, dans un endroit quasiment désert en Ile-de-France avec deux autres musiciens donc je ne citerai pas le nom bien évidemment et le tubiste était, en, était embêté parce qu'en fait euh, on comprenait pas pourquoi mais pendant les trois heures qu'a qu duré l'événement ou peut-être un peu plus quoi c'était toute l'après-midi et je sais pas il n'arrivait pas à jouer une note de, de son tuba et c'est vrai que c'était assez pénible parce que bon euh, euh, au début ça faisait un peu rire mais bon au bout de trois heures où il n'y a quasiment rien qui sort c'est <rire> un, peu, un peu chiant on va dire et en fait on fait toute l'animation comme ça et à la fin, à la fin on rentre au, au local et là, il commence à ranger ses affaires, il range son tuba, il dévisse les pistons. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'il a fait toute l'animation avec les pistons 1 et 3 qui étaient inversés. Voilà, genre de, genre de choses qui, sur le moment, euh, bon, c'est un petit peu spécial, mais au final, ça, ça devient des bonnes, des anecdotes qui font rire à, à la fin. Quoi. 
Et dans les, dans les bons souvenirs, ça par contre, j'en ai, ai plutôt pas mal, quoi. Mais dans, je ne pourrais pas en citer un meilleur, mais je pourrais citer dans mes meilleurs souvenirs. Il y avait les soirées qu'on qu animait au, dans un bar de Paris, à Pigalle, qui s'appelle Lulu White, donc un, un petit bar où on pouvait jouer à un moment donné tous les dimanches en trio, et en fait, on, 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 animait, on animait ces soirées-là. On commençait toujours en trio, puis après, les, plein d'amis venaient, venaient jouer avec nous. Et en fait, euh, j'ai vraiment eu la sensation dans ces soirées de, de, de faire, pa euh, faire partie d'une communauté de gens qui, qui venaient se retrouver autour d'un même amour pour le, pour le jazz et pour le jazz classique. Et c'est vrai que des fois, on se retrouvait à, je sais pas, une, presque une dizaine de musiciens à jouer cette musique qui nous plaît. Il y avait vraiment quelque chose qui, d'un seul coup, une énergie presque transcendantale qui, 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 qui venait de, de nous chercher. Quoi. Et, et, et c'est vrai que des fois, je me... On jouait, puis je me voyais en fait de, de, de l'extérieur jouer avec tous ces gens-là et participer à, 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 voilà, participer à cette impulsion euh, et, et vraiment avoir, avoir énormément de plaisir de, de, de travailler dans cette communauté. Quoi. Ça, 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 je me souviens, c'était vraiment quelque chose de marquant. Puis après, je peux citer aussi euh, d'autres événements qui m'ont beaucoup plu, mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que, que je retiens en particulier. Choisir un mot, un concept pour définir le jazz. Je vais donner une réponse un peu attendue sur ce sujet-là, mais pour moi, c'est vraiment la notion de, de swing qui caractérise le jazz euh, dans sa globalité. Alors, je ne vais pas m'essayer à une définition du swing, je, je risque de m'enliser un petit peu là-dedans. D'ailleurs, je pense que personne n'a la, la réponse exacte. Mais pour moi, c'est vraiment cette idée d'approche, de, 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 de distance du musicien dans son interprétation par rapport au, au, au matériel initial, en fait, par rapport à la, au matériel mélodique et harmonique qu'il choisit. Et c'est vraiment pour moi cette, cette façon d'appréhender le, le, la musique qui, qui, qui est déterminante pour moi. C'est vraiment ce, voilà, cette façon qu'a qu un musicien d'un seul coup s'approprier quelque chose euh, et qui, qui est sa façon de jouer, d'un seul coup, donne, donne, ça prend du relief tout d'un coup de manière un peu magique d'ailleurs, et indéfinissable, et que tout d'un tout coup, quelque chose qui était assez rigide donne envie de taper du pied euh, euh, et donne envie de jouer avec, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui caractérise le, le jazz. Il y a plein d'autres éléments hein, qui pourraient caractériser euh, le jazz, comme la notion d'héritage, la notion de blues, enfin pas mal de choses, mais pour moi, c'est vraiment le, le, le swing qui est, qui est fondamental, et d'ailleurs, peu importe, peu importe l'époque euh, dans le jazz, peu importe l'esthétique, euh, on swing de manière différente en suivant, suivant l'époque du jazz mais on a tout, enfin, tous les musiciens ont toujours ce même rapport par rapport à, au matériel qu'ils choisissent par rapport à la composition et c'est pour ça qu'en fait euh, euh, les grands musiciens swing peu importe, peu importe ce qu'ils jouent, euh, je dis n'importe quoi mais euh, Sonny Rollins euh, il, 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 enfin, il swingrait même s'il jouait euh, la danse des canards ou froufrou en fait c'est pas, pas ça qui est important c'est vraiment sa, sa, sa façon d'aborder le sa façon d'aborder la composition et, euh, et c'est ça, ça qui est incroyable dans, dans le jazz et si je faisais un petit peu de provocation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on cherche beaucoup à savoir hein, 
si c'est du jazz ou pas, avec les étiquettes qu'on a dans, dans, dans le monde de la musique, je dirais, enfin pour moi, je sais pas, Jelly Roll Morton ou, ou Steve Lacey, par exemple, si on essaie d'embrasser le jazz de manière large, peu importe ce qu'il joue, peu importe ce qu'il joue, vraiment, peu importe la composition, ça restera du jazz. Par contre, inversement, si Brahim Malouf joue même un standard comme, comme Stardust, bon, pour moi, ça ne sera pas du jazz. Si j'étais un standard, alors c'est difficile à dire, contrairement à d'autres musiciens, j'ai pas de. Enfin, j'ai plusieurs standards que, que j'aime que beaucoup, que chéris, mais on va dire que j'ai pas mon, mon standard fétiche. Ce qui me touche le plus, en fait, et j'en reviens à, à l'idée de, de, de jazz et de swing. Euh, qu'on a vu juste avant, en fait, c'est vraiment l'interprétation qu'un musicien euh, fait, donne d'une de, 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 composition, en fait, plus que la composition elle-même. Et, euh, et, euh, et j'ai envie de dire, encore une fois, presque peu importe la, comp la composition, si je reviens à, à Sonny Rollins, par exemple, je ne sais pas, Rollins, dans les années 50 ou les années 60, on va dire qu'il donne un sentiment d'aboutissement à pratiquement tout ce qu'il joue, quoi. Même, si la, même si la composition est, est très simpliste. Donc du coup, c'est souvent plus l'attitude d'un musicien par rapport à un, à un standard qui fait que je vais, vais d'un seul coup aimer, aimer ce standard. Et voilà. Alors qu'inversement, que euh, euh, la composition ne euh, me plairait pas forcément si elle était jouée par, par d'autres musiciens. Quoi. Mais je me remarque quand même que ce qui me séduit le plus dans, 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 les, dans les standards, en fait, c'est vraiment les chansons et la ligne mélodique, euh, souvent quand elle est simple, voire presque des fois euh, très diatonique. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est quand l'harmonie choisie derrière apporte une couleur qui est complètement inédite et qu'on n'aurait pas, qu pas du tout imaginé à, à la base. Par exemple, euh, je ne sais pas si on, si on déchiffre un, un standard en, en lisant, euh, euh, je ne sais pas, euh, un realbook, même si j'utilise pas le realbook, mais... J'imagine, voilà, on, on lit comme ça un standard sur, sur une partition, et en fait, on, on voit simplement la, la mélodie sans, sans l'harmonie, et puis on, on s'imagine déjà des choses derrière, et puis d'un seul coup, on rajoute l'harmonie, et en fait, il y, y a une toute nouvelle couleur qui arrive, et qui, et qui donne un éclairage complètement spectaculaire et inattendu à cette mélodie qu'on aurait même pu trouver simpliste au départ. Et les, du coup, les compositeurs voilà, que j'aime, c'est vraiment ceux qui qui arrive voilà, à avoir un, quelque chose de très simple à mélodie, et puis d'un seul coup, la façon dont ils, dont, dont ils, dont ils harmonisent ça donne, donne, donne une couleur imparable et qui fait qu'on qu adore. Et euh, si je devais citer des compositeurs, bah, Gershwin, par exemple, je trouve qu'il excelle dans ce domaine, et si je devais citer des standards, je sais pas, par exemple, How Long Is This Been Going On, que j'aime beaucoup, ou Let's Call The Whole Thing Off, voilà, qui sont vraiment ces, 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 ces mélodies très simples, et sur lequel l'association avec l'harmonie donne, donne un effet incroyable. Quels sont mes projets Alors, euh, il y a déjà plusieurs années que je travaille avec un trio qui s'appelle les Free Blind Mice, c'est difficile à dire, on n'a pas forcément très bien choisi le nom pour ça. Mais donc, euh, c'est un trio avec moi qui joue de la guitare acoustique la plupart du temps, Malo Mazurier à la trompette ou au cornet, et Sébastien Gérardot à la contrebasse. Voilà, donc euh, on a déjà deux albums à notre actif, et on continue de travailler ensemble. On a des, euh, des projets d'ailleurs un peu annexes, on travaille euh, sur la mise en, en musique de, de grands films du cinéma muet, puis aussi peut-être, euh, quelque chose me dit qu'on aura peut-être un répertoire autour de Contine, ou autour de la musique euh, du répertoire de Noël, voilà, euh, j'aime beaucoup cet orchestre, 
je le définirais un peu comme un petit laboratoire où on, où on essaie plein de choses en fait. Et au final, euh, à force de travailler et à force de, de se creuser les méninges, euh, on a vraiment abouti à un répertoire qui nous est propre et qui est assez unique, enfin, je le pense, enfin, je le crois. Et, euh, et c'est vraiment très agréable de, de se retrouver sur scène avec, avec, ses, avec mes deux amis et de, de défendre ce répertoire qui, qui, re, qui nous ressemble en fait et, et, qui, et qui ressemble qu'à nous. Euh, voilà, ça fait quatre ans qu'on joue ensemble et, euh, et je trouve qu'on a vraiment beaucoup progressé individuellement et en groupe et on a vraiment réussi à, à trouver un, un son, un son d'orchestre euh, qui se ressent de plus en plus, je trouve, sur scène et, et en studio. Donc voilà, c'est vraiment un, un orchestre que je chéris beaucoup et j'espère qu'on qu'on continuera à travailler longtemps ensemble. Sinon, au niveau de mes projets, j'ai une association aussi qui dure depuis quelques années maintenant avec un, un trompettiste qui s'appelle Jérôme Etcheberry. On a eu un, un disque ensemble qui s'appelle les Crazy Capers avec Benoît Flaménil et, euh, et Raphaël Devers à la contrebasse. Voilà. Malheureusement, le disque est sorti juste au moment du confinement, donc on n'a pas eu encore le temps de le, de le défendre, mais j'espère qu'on qu aura le temps. Euh, j'ai beaucoup joué avec Jérôme ces dernières années. Et, euh, et je suis très heureux aussi de faire partie de, de son dernier projet, euh, un octet. Euh, et vous en saurez peut-être un petit peu plus euh, dans, les, dans les semaines qui viennent, voilà, où Jérôme a, a signé tous les arrangements et on vient juste d'enregistrer ça et c'est vraiment de la super musique. Sinon, moi de mon côté, euh, ça fait quelques temps que je donne des masterclass au sujet de l'accompagnement en fait. L'accompagnement jazz parce que j'ai donné pas mal de cours et en fait je me suis rendu compte que j'ai rencontré pas mal de de gens, euh, des élèves ou des musiciens euh, déjà aguerris qui se posaient des questions au niveau de l'accompagnement, notamment euh, dans, dans le style, euh, dans les styles de jazz, euh, euh, du vieux jazz en fait, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile d'aller chercher le, les exemples sur les, euh, sur les enregistrements et c'est difficile en fait de se faire une idée de comment les, comment les musiciens de l'époque accompagnaient et comment, et comment fournir le bon accompagnement. Donc voilà, en fait, je donne une masterclass que j'ai déjà eu l'occasion de donner dans des conservatoires ou dans des associations, où en fait, j'essaie d'expliquer de, le rôle de, de, de la guitare et du banjo dans la section rythmique, et comment, comment fournir un, un, un support d'accompagnement idéal pour, le, pour les solistes, euh, voilà, en suivant différentes esthétiques. Je commence au banjo sur le Nouvelle Orléans, euh, puis après un peu le jazz hot, je continue à la guitare acoustique, voilà, où j'essaie d'expliquer comment... On, comment on joue aussi la guitare dans, 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 ces, dans les formules de l'époque, puis après dans un big band, en swing, etc., la pompe. Et puis je termine sur la guitare électrique, où j'explique comment, comment on peut faire un comping idéal pour, pour motiver un, un, un musicien de, de, de la fin du swing ou, ou du bebop. Et sinon, dans, mon tout, dans ma toute dernière actualité, je suis très fier de dire que j'ai sorti un, enfin un disque sous mon nom, avec les Jazz Mousquetiers, voilà, donc ça s'appelle Félix Suno et les Jazz Mousquetiers, et c'est un orchestre que j'adore. Euh, c'est euh, donc il y a moi-même à la guitare acoustique, au banjo, et je chante un petit peu aussi. Malo Mazurier, mon ami de longue date qu'on retrouve au cornet à piston. David Lukacs, un musicien hollandais qui joue de la clarinette et du saxophone ténor. Et Attila Korb, un musicien hongrois qui joue de, du sax, euh, sax, sax basse, pardon, voilà. Donc une formule assez atypique, et, euh, et on vient de sortir un disque ensemble, voilà, donc j'en suis très fier. C'est de la musique, euh, du coup, de par son instrumentation, qui est plus orientée des années 20, voilà, mais aussi, on essaye aussi un petit peu, peu d'autres choses, et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les arrangements, et à mener ce disque à son terme, parce qu'on a enregistré juste avant le confinement, donc du coup, euh, ben, j'ai eu le temps, voilà, d'amener le disque jusqu'à jusqu son pressage, et il est sorti euh, la semaine dernière, 
sur Facebook et en digital, et j'espère pouvoir le défendre, euh, le défendre sur scène dès que, dès que cette période un peu trouble sera terminée. Et sinon, dans le futur, ce que j'aimerais aussi développer, c'est revenir à mes premiers amours, qui est la guitare électrique, euh, que j'adore jouer, et c'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais retrouver un, un trio où je joue de la guitare électrique. Voilà, pour mes projets. Merci beaucoup Stan, merci pour ton invitation et à très bientôt j'espère. Never change no matter what I say You're just made that way